0: Seguimos con nuestro estudio cuando Dios dice no. Nabudoconosor tenía mucho que aprender. Estos jóvenes sabían quién era su Dios. Si te fijas, estos chicos no servían en ninguna iglesia. Ni tampoco se les ve haciendo rituales. Simplemente una comunión con Dios inseparable. Desde su amanecer hasta el anochecer. Era en el corazón, en su pensar, hacer, decir, sentir, respirar, exhalar, escuchar, todo. Es algo que nos cuesta mucho entender porque automáticamente nuestro trasfondo religioso de la tradición eh, religiosa convencional, ¿verdad? Es rito, rito, rito y más rito y más rito. Al único que se le ve es a Daniel orando cerca de su ventana, pero no de una manera ritualística. No, por favor, si no lo hubiera Dios desechado. Eran amados por Dios, no por lo que decían y hacían. Nunca olvidemos que Dios lee corazones, sabe cuando se le adora con el corazón. Vamos al versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿No echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos le respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, He aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al a hijo de dioses. Entonces Nabudo con Osor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, saque, y Abednego, siervos del Dios Altísimo, fíjate lo que dice este rey, sabe quién es el Dios Altísimo» salid y venid entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores los capitanes y los consejeros del rey para mirar estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado sus ropas estaban intactas ni siquiera olor de fuego tenían entonces Nabudo Konosor dijo bendito sea el dios de ellos de Sadrach, Mesach y Abednego que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Bueno, eh, una evidencia más para Nabudo Había visto obrar al Dios Todopoderoso. La vuelve a ver la gloria de Dios y lo vuelve a engrandecer también. Dios se estaba glorificando no solo en estos cuatro jóvenes, sino en el rey de Babilonia y en ese pueblo también. Vemos su gracia, amor y perdón, su paciencia para con el perverso. Pero también para con nosotros, un pueblo que no era su pueblo, infieles e inconstantes, que cuando todo va bien... O declaramos amor eterno. Ay, mi Dios, pero cuán bueno, maravilloso. Alabanza y aleluya al Rey. Pero apenas sale algo mal, o tenemos una racha tan larga como la de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego en tierras hostiles y ya nos rasgamos las vestiduras, nos echamos tierra en la cabeza, nos queremos morir. Ay, así somos, ¿verdad? Vamos ahora a Daniel 4, versículo 1 al 3. Nabucodonosor rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paso sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Mira quién habla, eh, nada más y nada menos que ese rey inconstante. Versículo 3 ¿Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas? Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. ¿Cómo? ¿Quién le reveló esto a este rey perverso? ¿Quién tocó su corazón sino solo Dios? Estas son las palabras pues de este rey malvado del cual Dios tuvo grande misericordia que mostró su amor para con él de manera incomprensible. Uno, que era como nosotros, que no soportaba los no. Yo no soporto un no por respuesta. Que olvidamos las bendiciones prontamente. Que en un momento puede decir palabras preciosas, ¿verdad? Como las dijo él y bellos cánticos. Pero en un santiamén se le olvida todo en cuanto a la vida le es contraria. Cuando alguien le lleva la contra. Cuando se siente solo, cuando se siente vulnerado. Cuando el peligro acecha. Así somos también nosotros, ¿verdad? No así los jóvenes, Sadrach, Mesac, Abednego y Daniel, bien sabían con pie firme quién estaba desde su nacimiento con ellos de generación en generación. Sus rodillas no temblaron, ni su espalda se encorvó, ni sus rostros se demudaron en tristeza o desesperanza. Vamos al versículo 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. Tuvo un sueño, ¿eh? Y aquí se lo está declarando Daniel. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán, con los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado. Y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. No olvidemos esta palabra porque ahí... Debemos de entender el sí y el no de Dios, a quien Él quiere. Versículo 26. Y en cuanto a la orden de dejar la tierra, la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Hasta aquí palabra de Dios. Dice eh, da Daniel al rey, Luego que reconozcas que el cielo gobierna, se refiere al Dios único y verdadero. Y podrás decir, ¡Ay, eso yo lo creo ya! Sí, yo también. Pero seamos honestos, ¿qué pasaría si lo perdieras todo? Si el terror toca tu puerta y eres llevado con lo puesto, como prisionero a lugares de terror. Si corre el rumor que por ser cristiano serás asesinado tú y tu casa. Si no hay nada en que apoyarte económica, física, la salud, socialmente. Ni siquiera que hables el idioma que habla el lugar donde vas a ser llevado. Los que somos extranjeros sabemos muy bien eso. En lo personal recuerdo estar en el hospital sola, pasé eh, un coma por varios días, luego inmóvil, con una herida de 21 centímetros en la cabeza, sin mi familia, sin dinero, trabajo, casa, extranjera, en un lugar completamente hostil. Entré al quirófano pensando que no viviría, me dijeron que tendría un 30% de sobrevivir, creí que me quedaría, mira, feliz dormida ahí y que ya el Señor me llevaría a su presencia. ¡Ay, qué cómodo, ¿no? Pero no, me tocó pasar por donde nadie quiere pasar, un largo camino de muchas espinas, muchas lágrimas y mucho sufrimiento, muchos peligros, muchos malos tratos. Pero, ¿cuánto pude ver? a Dios en cada espina, en cada peligro, en cada caída y en los múltiples ingresos hospitalarios que tuve durante ese caminar. Así pues, entonces, le dijo Daniel al rey, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. ¿Pero qué hacemos? Pues nada, nos olvidamos como él, ¿verdad?, Quizás los primeros días del susto, de la advertencia, de la enseñanza, pero a las pocas horas o días volvemos otra vez a las andadas. ¡Ay, somos inconstantes en nuestros caminos! Versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de doce meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo... ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Observa bien quién le habló a Nabucodonosor, nada más y nada menos que Dios. Pero no para decir, este es uno del cual me complazco, sino más bien uno que iba a ser castigado y de manera dura. Este rey fue olvidadizo, tal y como nos dice Santiago en el primer capítulo, versículo 24 al 25, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando habla de obra, no ha habla de obras de hacer, ¿eh? se está refiriendo a la santificación. Así pues, nosotros como Nabudo Conosor olvidamos prontamente. ¿Y sabes por qué? Porque no vivimos reflexionando las escrituras, contrastándolas con nuestra evidencia de el momento, o sea, justo en el instante en que están pasando las cosas, en lo que estamos pensando, estamos por decir, estamos por ver, por hacer, las decisiones que vamos a tomar en tal o cual cosa, la disciplina que vamos a aplicar, si estamos siendo congruentes con lo que hablamos o enseñamos, y una serie de etcéteras. No en la noche cuando ya quedaron cantidad de muertos después de nuestras explosiones de ira, llanto y frustración, o una vez a la semana, peor. No, sin in situ, al momento, filtrando todas nuestras vivencias en ese momento, pensando y sin acelerarse, sino reflexionando tal y como dice Josué, meditando en el libro de la ley, esforzándonos y siendo valientes para cuidar de hacer todo lo que en él está escrito, ni desviándonos a la derecha, es decir, en nuestras propias fuerzas, ni a la izquierda en la religiosidad. Versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabudo con Osor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las naciones. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace, mira, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Pasamos por alto estos pasajes, mis estimados. Nabucodonosor lo entendió. Nuestra fe no descansa en que Dios tiene que decir a fuerzas que sí a todo. No, aunque te ya te deshagas en llantos y mocos y de todo ahí en el suelo, con ayunos que quedes como una espiga. No, no, eh, eh, si haces eso quiere decir que aún no le conoces, necesitamos conocer a Dios. Versículo 36, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mi mayor grandeza fue añadida. Ahora yo, Nabudo con nosotros alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Pongamos atención en lo que está diciendo, porque una de las oraciones más bellas en la Escritura es la de este Rey. Salió de un corazón transformado. La obra que Dios comenzó, como dice Filipenses 1, del 5 al 6, por vuestra comunión, en el evangelio comunión en el evangelio Cristo es el evangelio su enseñanza, su voz lo que estamos estudiando Él mismo desde el primer día hasta ahora dice el versículo 5 y estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo esa es nuestra esperanza la misma obra que el Señor comenzó en el Rey la terminó y le perfeccionó como este éramos nosotros y somos aún, porque no entendemos sino a base de experiencias. Y quiera Dios que aunque muy duras que sean, aprendamos a amarle como lo hizo este rey. Y quiera Dios que en este caminar tengamos una vida más reflexiva, más para contrastar la palabra de Dios con todo lo que vivimos al momento, recapitular y volver a pensar sabiendo que lo que Él dijo eso es cierto. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Si Él dijo que estará contigo y conmigo hasta el fin, así es, así fue y así será. Él no rompe su palabra, tú y yo sí, Él no. Tú y yo cambiamos, Él no. Pero nuestra fe no descansa en los sí, recordemos, no descansa en los sí de Dios, ni en que todo lo hará para que estemos la mar de bien sino nuestra fe descansa en que Él es el Todopoderoso y que sus pensamientos y caminos son de bien y no de mal para nosotros. Son sabios, buenos y justos. Dice Isaías 43, Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, o oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí y te redimió también a ti y a mí, ¿eh? en Cristo Jesús. Te puse por nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Entonces, estos jóvenes sí pasaron por las aguas, por los ríos, por fuego, por leones, por peligros y amenazas. Dios no los libró de pasar por todas esas cosas, pero ¿sabes que Él estaba con ellos y fue glorificado en gran manera, no solo en sus vidas, sino en todos los que estaban ahí en ese momento y en nuestras vidas también, cuando entendemos. Recordemos que no se trata la historia de nosotros mismos, no somos los protagonistas, el protagonista es Él. Queremos las glorias sin tener los corazones de estos cuatro jóvenes. Queremos las victorias sin pasar por los leones, el fuego y los peligros, las amenazas. Un pueblo que no conocía a Dios y que muchos siguen sin conocerle. Eso es lo que éramos nosotros. Y tristemente hay muchos que hoy en día no le conocen. Necesitamos aprender mucho más de nuestro rey. El tiempo se acaba y no queda tanto para que venga. El Dios de las Escrituras no está a nuestro servicio, aunque sea para cosas nobles. Nunca lo olvidemos. El reconocimiento que hizo Nabudoconosor fue el reconocer que Dios pone a quien quiere porque su voluntad es buena, es perfecta, no es un Dios caprichoso. Dice Isaías 43:4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá y al sur, no detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para la gloria mía los he creado y los formé y los hice. Esto creyeron los israelitas y lo guardaron hasta estos días, de generación en generación. Y la iglesia tiene que hacer por obligatoriedad si dice que ama a Dios lo mismo desde Jesucristo hasta nuestros días, porque ese día fue el día en que fuimos nacidos un pueblo que no era el suyo, pero ahora lo somos, con lo cual necesitamos seguir el ejemplo. Y vivir en consonancia con lo que decimos que creemos. Sigamos aprendiendo bendiciones.